0: Dobrý deň, vážené poslucháčky a vážení poslucháči. Začína sa, začína sa ďalšie pokračovanie relácie Bývam, Bývaš, bývame. Napriek tejto mimoriadne neobvyklej zvučke, ktorá dnešné vydanie odštartovala, tým, ktorí ste si zvykli na tú pôvodnú, sa čo najlepšie ospravedlňujeme, ale dnes máme niekoľko e, naprosto zmenených vecí. Startovná, alebo startovacia zvučka bola jedna z nich. Druhá z tých zmenených vecí je výrazne menej príjemná, a to je tá, že stály moderátor, autor, autor a duša celého tohoto projektu pán Ingor Lacko dnešného, dnešného vysielania nebude vôbec sa môcť zúčastniť, pretože je pracovne vyťažený niekde v oblasti Severného Slovenska. Zatiaľ sa vám prihovára zo štúdia v Bratislave Miroslav Kantner a pevne dúfam a verím, že bude dnešné vysielanie rovnako užitočné, ako bolo to predchádzajúce, v ktorom sme sa začali venovať podrobne všetkým záležitostiam, ktoré sa týkajú samotného vyučtovania za rok 2016, myslím tým vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru. Chcel by som vás upozorniť na to, že táto relácia, ako všetky ostatné sú, je kontaktná. Do Bratislavského štúdia sa budete môcť dotelefonovať na číslo 0950 724 963. Len poprosím vás, dnešné vysielanie bude trvať 1,5 hodinu Takže e, na to vaše tel- prípadné telefónske kontaktovanie, na vaše otázky, dotazy, možno nejaké tie upresnenia, by sme vyčlenili záverečnú polhodinu vysielania, aby sme v tej prvej hodine mohli vysvetliť čo najviac e, zo samotného vyučtovania a aby, sme, aby, sme, aby ste z tej samotnej relácie dostali presne to, čo máme v úmysle, aby ste z nej dostali to znamená, to je to najpostatnejšie, aby ste sa dokázali o vyúčtovaní orientovať tak, že žiadne z tých čísiel, ktoré sú vám tam zobrazované, nie sú pre vás nepochopiteľne, neznáme, neviete, odkiaľ sa o vyúčtovaní to, ktoré číslo nabralo, neviete, akú to, aký to má súvis s vaším konkrétnym bytom na toto všetko už sme začali odpovedať v minulom vysielaní tejto relácie. Ako som už na začiatku spomenul, dnes by sme pokračovali a budeme sa teda venovať tomu, čo ste si možno už niektorí otvorili minulý týždeň. Ak nie, poprosím vás, urobte tak teraz, aby sme mohli vychádzať z tých istých čísiel, Čiže najlepšie bude, keď si otvoríte internetovú stránku AVBSK, to znamená v krátkosti asociácia vlastníkov bytov AVBSK, v hlavnom menu asi 5 vrchu uvidíte odkaz na vyúčtovanie za rok 2016 a najete tam tri obrázky, ktoré zobrazujú jedno konkrétne vyúčtovanie v konkrétnom bytovom dome a budeme ho potrebovať, pretože sa budeme baviť o tých konkrétnych číslach, ktoré tam uvidíte. Ak by vám to nejako nevyšlo, aby ste sa dostali na túto stránku a máte napríklad účet založený na Facebooku, môžete si nalistovať stránku e, buď Slobodného Vysielača, kde sa dozviete takisto alebo kde sa dostanete tiež k týmto, týmto obrázkom, alebo priamo potom na Facebooku takisto skupinu, asociáciu vlastníkov bytov, čiže AWB. Aj tam sa budete vedieť tomu dostať. No, aby sme mohli pokračovať v tom, čo sme minule začali, eh, pozrieme sa na to samotné vyučtovanie pre tých, ktorých ho máte otvorené môžeme pokračovať tam, kde sme minule skončili. Pre istotu si zopakujeme niekoľko, niekoľko podstatných vecí, aby to dnešné vysielanie mohlo byť hodnotné aj pre tých, ktoré to predchádzajúce z nejakého dôvodu nezachytili. Vieme, pre istotu to spomenieme znovu, že na každom vyučtovaní máte zobrazené tri čísla, ktoré sa týkajú samotnej plochy, či už vášho bytu alebo nebytového priestoru. A vždy pôjde o celkovú plochu. V našom konkrétnom príklade, ak ste si ho medžitým otvorili, to máte e, udané číslom 60,61 metra štvorcového. Potom máme vykurovanú plochu. To je plocha, ktorá je súčasť bytu mimo plochy, ktorá nie je vykurovaná. Preto, e, preto sa nazýva aj plochou vykurovanou. Obvykle je to celková plocha bytu, od ktorej je odpočítaná pivnica. To je ta, ten údaj, ktorý býva štandardný. No a potom ešte máme plochu pre samotný fond prevádzky údržby a oprav. To je v našom prípade tretie číslo. Vy ho tu vidíte ako 60,99%. A samozrejme toto číslo, na rozdiel od tých prvých dvoch, je vyslovene umelo vytvorené tak, aby sa k vašej pôvodnej celkovej ploche pripočítala štvrtina plochy vášho balkóna a týmto pripočítaním štvrtiny plochy balkóna vzniká plocha, z ktorej každý vlastník bytu, ktorý má v užívaní aj balkón, odvádza samotné platby o platí, platby do, do fondu prevádzky, udržby a oprav. My tento, dnešný, alebo my tento fond pre dnešné vysielanie budeme nazývať zkrátko fond oprav, aby sme nemuseli používať otrocký, ten siahodlhý názov. Ja by som ešte dnes veľmi rád privítal kolegu, pána inžiniera Tomáša Olema, ktorý bude spolu so mnou rozoberať toto vyúčtovanie a podrobnosti, ktoré s ním súvisia. Takže dobrý večer, alebo dobrý deň, pán Orem.
1: Dobrý deň poslucháčom a príjemný podvečer a cené, nabratie cených skúseností. Budeme mať snahu vám odosť.
0: No... Na, na samotnom vyučtovaní, ktoré v tomto konkrétnom prípade je rozdelené, rozdelené na vyučtovanie služieb a, a v tomto prípade pohľadávky, e, je najzajímavejšie určite pre každého vlastníka to, ako vyzerá jeho celkový stav, či je v preplatku alebo nedaj Boh nedoplatku. Už v minulom vysielaní a v mnohých predchádzajúcich ešte predtým sme či už ja, alebo, alebo pán Lacko, alebo kolega Orem spomenuli xnásobne, že žiaľ na Slovensku e, si vlastníci bytov zvykli sledovať vyučtovanie, e, spojené, e, vyučtovanie nákladov spojených s užívaním bytu mimoriadne povrchne a mnohokrát celá ich pozornosť začne a zároveň aj skončí pri pohľade na to jedno jediné číslo, ktoré odzrkadluje buď to, že daný vlastník zaplatil na svojich poplatkoch v priebehu roka o niečo menej, alebo niekedy dokonca aj výrazne menej, ako v skutočnosti spotreboval, alebo naopak zaplatil viac, a niekedy sa stane, že aj výrazne viac, ako spotreboval. No a z toho vychádza samozrejme péplatok alebo nedoplatok. Chcem, aby ste v každom prípade vedeli, rátali s tým, a brali to na vedomie, že ako náhle vznikne niekomu nedoplatok. V tej chvíli so 100% istotou sa stala jedna vec. Všetko to, čo vlastník tohoto bytu v priebehu roku spotreboval a nezaplatil, zaň ho bolo zaplatené z fondu oprav, ak na to fond oprav má postačujúce financie. Čiže smelo môžeme povedať, keďže, keď si uvedomíme, že každý jeden vlastník dostane pri vyučtovaní všetky svoje peniaze, ktoré naviše v priebehu roku zaplatil naspäť. A naopak tí, ktorí zaplatili menej, dostanú vyučtovania, žiaľ Bohu, s negatívnym číslom, čiže dostanú výzvu na, na doplatenie svojich nákladov, ktoré v priebehu roku vytvorili, tak v tej chvíli sa samozrejme stane to, že ak dovtedy tieto nedoplatky boli z niečoho uhradené, tak to mohlo byť uhradené jedine výhradne a len z fondu oprav. Preto je potrebné veľmi starostlivo sledovať všetky nedoplatky v bytovom dome, pretože... Veľakrát sme dostávali aj my na asociáciu rôzne otázky typu, ako vysoká musí byť čiastka, ktorú začne, či už spoločenstvo, alebo správca, od niekoho, kto nezaplatil všetko, vymáhať. No táto čiastka nikde nie je ničím a nikým určená. Tu by som si dovolil apelovať na taký, taký štandardný ľudský, ľudský rozum e, a v tom zmysle, že keď vymáhate od niekoho 50-100 eur, je pravdepodobne niekoľkonásobne e, pravdepodobnejšie, že od neho túto čiastku vy môžete v čase, keď je na tejto úrovni, ako keď začnete od neho, od neho vymáhať čiastku, ktorá dosahuje niekoľko 100, ba aj niekoľko tisíc eur. Preto je dobré e, vytvoriť si u vás mechanizmus, aby tí, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemajú všetko zaplatené, sa o tom v prvom rade včas dozvedeli. Lebo veľakrát sa stáva, že pozeráme sa ako dlžníkov na niekoho, kto ani možno nemá informáciu o tom, že niekde do celkového účtu, na ktorý vlastníci vo vašom bytovom dome platia svoje, svoje platby, že do do tohoto účtu nezaplatí už všetko. Naozaj máme mnoho a mnoho povinností. Každý jeden z nás nemôžeme očakávať, že každý vlastník si poctivo vedie kompletnú evidenciu. To by som povedal skôr, to by bol taký malý zázrak ako niečo, čo by som mohol očakávať. Preto je o to dôležitejšie, aby niekto vo vašom bytovom dome túto evidenciu viedol a to veľmi poctivo, veľmi pozorne, a čo je ešte dôležitejšie nie len viedol, ale včas, pokiaľ sa dá aj okamžite vykonával kroky na vymoženie týchto nezaplatených čiastok, lebo už ako som povedal, keď tie čiastky dosiahnú vysoké čísla, a to už sa stáva v tom čase dosť obvykle, že tento vlastník dlhuje už aj mobilnému operátorovi, dlhuje, ja, ja neviem, kábelové televízii, dlhuje splátku na leasing, elektrárňam. Už dlhuje a pomaly všade na svete a je dosť chabo očakávateľné, že svoje posledné peniaze venuje práve na účet vášho domu. On bude zachraňovať to, čo pre ňoho je dôležité. Áno, určite sa zhodneme, že bývanie pre ňoho dôležité je, ale pravdu povediac, môžem si dovoliť takto to posudzovať, keďže tú situáciu veľmi často na asociácii pred sebou máme. E, obvykle sa vlastníci bytov stávajú k zaplateniu svojich e, dlžob, či je to už na účet spoločenstva alebo návuče domu, tak, že je to jeden z tých posledných, ktorí idú zaplatiť. Jednoducho nejako podvedome cítia, že im z toho nič vážne nehrozí. A to je veľký omyl. Vy musíte v bytovom dome robiť všetko preto, aby tento pocit nikdy nemali pretože potom prídu problémy pre vás ostatných. A čím je ten váš bytový by dom menší, tým je pravdepodobnosť, že ten problém bude pre vás vypuklejší o to, o to väčší. Čím menej vlastníkov je, nedaj Boh, keď sa stane, že v dome, kde je 10 vlastníkov, začnú dlhovať piati, tak pomaly bude zázrak, aby to tí piati ostatní utiahli. Keď budete keď budú dlhovať piatich v dome, kde je 100 vlastníkov, dovolím si povedať, pre sa nič dramaticky na svete nestalo. To závisí samozrejme aj od tohoto. No, aby sme neboli príliš dlho pri tomto jednom čísle, chcem, aby ste v každom prípade venovali pozornosť nielen samotnému preplatku či nedoplatku, ale hlavne tomu, od čoho všetkého sa to, to číslo konkrétne u vás odvíjalo. Nebudeme sa vrácať tomu, čo sme si prebrali už pred týždňom, to znamená, že máte dva hlavné stĺpce. V jednom máte zoradené všetky zálohy, tak ako ste ich postupne zaplatili. A v druhom máte vyčíslené všetky náklady ku jednotlivému k konkrétnemu riadku. To znamená, takýmto riadkom alebo položkou je teplo na vykurovanie, teplo na ohrev, teplej užitkovej body a podobne. Ak máte pred sebou tu naše vyúčtovanie, vidíte, že Napríklad teplo vý, na vykurovanie skončilo pre tohoto vlastníka veľmi dobre, pretože zaplatil na zálohách vyše 290 eur. Skutočné náklady má niečo cez 160, čiže rozdiel v jeho prospech je v tomto prípade viac ako 120 eur. A do, ešte by som si dovolil upozorniť na veľmi významnú časť, a to je tá, že aj keď sa v tomto prípade stalo, že tento konkrétny vlastník je v preplatku, konkrétne necelých 70 eur, môže sa stať, že, že môže byť z nejakého dôvodu nedoplatku, napríklad stačilo, aby nezaplatili jednu, jednu mesačnú platbu a už by to taký preplatok neurobilo. Čo je veľmi dôležité, všimnite si tú položku, ktorá je nazvaná ako Fond pre vláčky a oprav, to je tá položka, ktorá nie je rozúčtovateľná, Dokonca niektorí ju familiárne voláme čierna diera. To sú peniaze, ktoré e, vám tam napa- napadajú a už sa k ním v živote nedostanete. Napriek tomu, že nespochybiteľnými t- pen- e, vlastníkmi tých peňazí budete dovtedy, kým tie peniaze budú na vašom účte, do tej chvíle tie peniaze, v prípade napríklad, ak máte zriadené spoločenstvo, veľa ľudí si mylne vysvetľuje, že tieto peniaze prejdú do, do majetku spoločenstva. To nemôže v žiadnom prípade takýto krok nastať. Majetok spoločenstva sa vytvára výhradne a len a len tým, na čom sa vy ako vlastníci viete dohodnúť, že si nejaký ten majetok vytvoríte napríklad vytvoríte si majetok, aby ste si mohli zakúpiť, teraz si vymyslím, tlačiareň a všetko, čo s neho súvisí, alebo napríklad počítač, aby na, na čom mal váš predseda robiť. To, toto sa vám môže urobiť, že toto by ste si dali do majetku a predtým by ste sa na to zložili tak, že by ste si takúto položku pripísali na váš zálohový predpis. Tak sa to dá urobiť. Samozrejme, ale až potom, čo sa preto ako vlastníci rozhodnete. Čiže fond prevádzky údružbia a oprav sa nestane a nikdy sa nestane vlastníkom spoločenstva. Tie peniaze, ktoré vy do, do toho fondu prevádzky údružbia a oprav raz uložíte a neminú sa, sú stále vaše. Vy ste ten, kto o nich rozhoduje, vy ste ten, koho peniaze sa míňajú. To je namargo toho, že mnohokrát ľudia žiaľ vlastníci pozerajú na peniaze, ktoré sú veľakrát mimoriadne nešťastne míňané až, 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 až sa mrhá peniazmi vo Fonde oprav, pozerajú tak, že ich sa vlastne tieto peniaze netýkajú. Je to, je to veľký, veľký nezmysel. Tie peniaze sa vás týkajú do poslednej chvíle, kým sa zaplatia, sú vaše. Čiže toto je k fondu prevádzky, všimnite si, samozrejme, ten fond prevádzky je celý uhradený, nemôže sa stať, že na konci roka, po tom, čo vlastník vykonával jednotlivé platby, by napríklad bol v preplatku za všetky služby, ktoré má spojené s bývaním a naopak bol by v nedoplatku do fondu, fondu oprav. Zopakujem pre istotu v tejto chvíli, že uplatňuje sa tzv. priorita platby ktorá hovorí úplne jednoznačne, pretože Fond prevádzky údržby a opráv je použiteľný, presne ako som už spovedal. v prípade, ak je nedostatok peniazy na uhradenie tých služieb, ktoré sú spojené s bývaním, napríklad nech to je teplo, nech je to voda, nech to je elektrická energia, nech to je upratovanie, čokoľvek. Ako Akonáhle na to nemáte na účte, ktorý je špeciálne pre toto zriadený dosť peňazí, prechodne na to môžete použiť peniaze, ktoré sú vo Fonde oprav. Akonáhle tie peniaze budú na ten konkrétny účet vrátené, vrátia sa aj do fondu, fondu oprav. Opak prípustný nie je. To znamená, vy nemôžete použiť napríklad na opravu vášho výťahu peniaze, ktoré vaši vlastníci v bytovom dome e, zložili, aby sa nimi zaplatilo teplo, voda a podobne. Takto sa to použiť nedá. Z toho je zjavné, že prioritná platba musí smerovať do fondu prevádzky údržby a oprav. Tak, čo je dôležité ešte na tom, kolega si tu pýta slovo, takže, mu, takže dáme aj jemu, aby sa mohol trošku vyrozprávať?
1: Nechám kolegu oddychnúť. A na margo e, fondu prevádzky údržby a oprav. E, keď to poviem zjednodušene v zmysle zákona a tak ako je aj všeobecná prax, tento fond prevádzky údržby a oprav sa nevyučtováva na ročných zúčtovaniach. Ja to tak trochu považujem za chybu, aspoň do tej miery, že aj keď sa nevyúčtuje, že vám tie peniaze ako nebudú vracať naspäť, ale bolo by veľmi rozumné, keby sa Fond prevádzky, udržby a oprav vyčísloval, že máte tam uvedené. Zkrátka by ste videli, že za celý rok som tam naskladal, čo ja viem, ako príklad poviem, 3000 euro a vyčerpalo sa z toho povedzme 2200. A, e, ako na váš byt, na plochu vášho bytu, tak ako sú veci e, položky tam, e, ako je, je fond doprav vyčíslovaný na váš podiel vlastnícky, teda na plochu bytu, presne tak by ste mali vyčíslené, že za váš byt sa povedzme 2200 eur týmto spôsobom vyčerpalo. Aj keby sa nevracali, ale vám to ukáže, hneď by sa... Hneď by to udrelo do oči vlastníkovi, že no, 2200 eur som sa minulo z toho, čo som tam dával do fondu prevádzky a údržby a oprav. A čo sa vlastne za to spravilo? to tak, ako je prax doteraz, je to naozaj čierna diera, tie peniaze tam idú a keď nedaj Bože nejaký nevedomý predseda alebo, alebo správca si dovolí z toho čerpať, tak mnohokrát na to ani neprídete.
0: Áno, je to tak do bodky. My na to e, dávame dôraz veľakrát počas našich e, rád, ktoré, ktoré, deň, teda, ktoré v útorok a vo štvrtok adresujeme tým, ktorí sa k nám na asociáciu vlastníkov bytov dovolajú a žiadajú si naše rady. Toto sa veľmi často objavuje. Keď, keď môžete, otvorte si prosím vás z druhú stranu toho, toho vyučtovania, kde... Hneď hore vidíte celý prehľad zálohových platieb, tak ako boli v priebehu roka vykonávané. Vidíte, že celkové sa uhradilo 1110 eur, v kompletne tých pladieb bolo 12, toto bol, toto bol naozaj vzorový alebo zorný vlastník, platil jednoznačne každý mesiac, z tých dátumov je viditeľné, že sa nechával vždy na záver mesiaca. Pod tým máme počet osob, k ním sa ešte snáď aspoň na chvíľu dnes dostaneme, lebo inštitút osobo mesiacov sa objavuje aj v tomto prípade. Vidíte, že keďže e, toto je vlastník, ktorý byval celý rok byte sám, tak tých osobom ktoré sú na ňo naviazané, je pre, presne 12. No, ďalej tu máme stavy meračov, rozobrali sme si ich už minule, nebudeme ich znovu otvárať, Nie je na tom nič významné, čo by bolo nejako vážne nepochopiteľné pre niekoho, kto by sa na to sústredil. A keby sa tak predsa len stalo, nebudeme tým tráviť dnešný čas, kľudne nám kedykoľvek zavolajte, aby ste si to mohli ozrejmiť, keď niečo z toho to nerozumiete. Dôležité na tom je, že to, čo súvisí s teplom, to znamená ten tretí riadok stav meračov, čiže výpočet UK, teda kúrenia, čo možno, že nie je až také najlepšie označenie, ale pre tento prípad si ho, si ho, si ho necháme a budeme sa tváliť, že ide o ústredné kúrenie v tomto bytovom dome, nie je to v bytovom, samozrejme v každom dome tak, ale toto máme ako príklad. K tomu, ako sa daný výpočet vykonal v tomto konkrétnom prípade je to 164 eur, k tomu je priložená vždy ďalšia strana k vyučtovaniu, ktorú prikladajú, niekých to býva aj viacero strán, tie inštitúcie alebo subjekty, ktoré v tom, ktorom bytovom dome vykonávajú rozúčtovanie tepla, čo znamená, že vyhodnocujú údaje, ktoré sú, k- ktoré sú zozbierané zo všetkých pomerových rozdielovačov tepla, a vyhodnocujú ich tak, aby sa s použitím vyhlášky Ursa to teplo rozpočítalo medzi vlastníkov spôsobom, ktorý je učený v obyhláške a v prípade, ak sa vlastníci rozhodli, že nebudú sa riadiť spôsobom alebo postupom, ktorý je v samotnej vyhláške ukotvený, tak v tom prípade je toto rozpočítavanie urobené spôsobom takým, ako si vlastníci dohodli. Otvorene priznám, že ja ani kolega nie sme veľmi náchylní k takémuto riešeniu, pretože asi si netreba namýšľať, že väčšina vlastníkov v bytovom dome rozumie teplu, rozumie podmienkam rozpočítania tepla. Je dosť naivné očakávať, že by mohli títo vlastníci vykonávať nejaké dopadové štúdie, aby si mohli predstaviť, ktoré to rozhodnutie pre nich, čo môže znamenať. A potom sa vám praxi stane to, čo sme boli aj my veľakrát svedkami, že proti, nejakému, proti nejakej zmene zahlasujú dokonca aj tí vlastníci, v ktorých prospech by tá zmena bola vykonaná. Je toto všetko sa v bytových domoch žiaľ Bohu udeje a je to len odzrkadlenie toho, že treba sa asi dozvúčiť s ničím nepodloženou myšlienkou, že pokiaľ ľudia hlasujú o spôsobe rozpočítania tepla, hlasujú tak na základe toho, že im to bolo veľmi dobre vysvetlené a navyše, že oni sami tomu dobre rozumejú. No tieto dve podmienky, priznám sa, ešte som žiadny taký bytový dom nezachytil, kde by sa tieto dve podmienky stali súčasne. Podmienka typu, že niekto sa to vlastníkom snažil vysvetliť, že naozaj si dal tú prácu, dal tú námahu, to sme sa stretli viacnásobne, ale to, že by väčšina vlastníkov skutočne mala predstavu, o čo ide, no tak nech, nech sa nám, nikto nehnevá. Táto téma nie je natoľko jednoduchá, aby sme si mohli namýšľať, že ju pochopila väčšina vlastníkov. Oto je to potom smutnejšie, že títo vlastníci nemajú problém dvíhať ruky a hlasovať a pritom vôbec nemajú predstavu, nevedia, o čom vlastne hlasujú. A ak sa to stalo aj vám, ale vo vašom bytovom dome sa takto rozpočítava teplo a vy vlastne neviete, prečo to tak je, dajte si tú námahu, informujte sa, či už na rade spoločenstva alebo u predsedu, v prípade, keď máte v dome založené spoločenstvo vlastníkov a samozrejme v prípade, ak to aspoň niekto z nich vôbec ovláda, čo zase máme žiaľ Bohu z praxe, že tu zastane mimoriadne málo kedy. Takisto nejako výrazne častejšie to nebývá ani v prípade, keď váš dom, o vašom dome vykonáva správu správca, pretože správca je rád, že má bytové domy a málo kedy získa toľko času a toľko chtivosti a toľko morálky na pohromade, aby sa staral o to, čo viete vy ako vlastníci. Nehovorím to preto, že mám snahu dehonestovať každou jednou vetou a každého, každého správcu. Hovorím tak preto, lebo my každý jeden týždeň dostávame x a x telefonátov, v ktorých nás vy ako vlastníci bytov ubezpečujete, že máme žiaľ Bohu pravdu, keď tvrdíme, že polovica minimálne polovica správcov by urobila mimoriadne užitočný krok v živote vlastníkov bytov, keby okamžite zo so správu bytových domov prestala. Ej, takže to je žiaľ Bohu taká pravda. Pokiaľ sa dostávate k informáciám, ako sa, ako sa dohodnúť pri rozpočítaní tepla, je to vynikajúce, pretože patríte medzi tú malú skupinu vlastníkov, ktorá sa vôbec k nejakým informáciám dostáva. Štandardne to prebieha tak, žiaľ, že na nejakej tej schôdzi, prípadne zhromaždení, e, sa ozve niekto, kto nemôžem povedať, že je jednoký medzi slepými, pretože to je jednoký s mimoriadne pokločilým sivým zákalom medzi jednokými. Tento sa ozve, ten vám vysvetlí uh, všetko, čo sa týka u odzokách, všetko, čo sa týka spočítavania tepla. No a samozrejme, pokiaľ to hovorí vlastníkom, ktorí nemajú ani základnú predstavu, tak v tej chvíli aj ten jednoký s tým sivým zákalom vyzerá ako totálny vedecký pracovník. A žiaľ, títo, títo pseudovedeckí pracovníci na seba veľakrát navia, navia, na, na, dokážu naviazať vašu dôveru ničím nepodloženú, len preto, lebo dokážu o tom hovoriť. A vy, žiaľ, ako bežní vlastníci, nemáte možnosť konfrontovať to, čo vám tento človek hovorí s tým, ako je to v tej, ktorej e, právnej norme, ako je to v tej, ktorej vyhláške, jednoducho žiaľ, e, a obvykle to ani vlastníci nerobia. Čiže potom sa veľmi ľahko dostanete do situácie, kedy zahlasujete ako vlastník za spôsob rozpočítania ktorý sa vám zdá logický, ale hraje mimoriadne tvrdo proti vašim záujmom. Tomuto učite určite povie aj, aj kolega niečo.
1: No, pokiaľ ide o to rozpočítanie tepla, naozaj, ja sám som ešte niekedy v roku 2008 pohyboval sa asi na tej úrovni, keď zákon o rozpočítaní tepla vyhláška Urso 630 to bola vtedy, hovorila, pripúšťala, že môže si spoločenstvo alebo dom, teda vlastníci dohodnúť v rozmedzi na plochu od 30 až do 70% a ten zvyšok pochopiteľne na spotrebu. Ja som tiež podľahol tomu z jedno, veľmi zjednodušenému pohľadu, že no však nech 70 nech ide podľa, eh, podľa merača eh, pom, vtedy pomerový rozdeľovať vykorovacích nákladov, dnes pomerový rozdielovač tepla, že však to bude spravodlivejšie čo najviac keď cez, pomer, cez tento merač, keď ide. Realita je ale úplne iná, pretože teplo, ktoré v byte vy e, spotrebujete, dostanete, vy môžete veľkú časť tepla dostať cez steny od susedov a to žiaden merač vám nezmeria. E, druhá taká vec by bola, e, výrobcovia tepla alebo dodávateľia tepla vám vyúčtovávajú fixné náklady a e, spotrebu. E, Stáva sa, že tá fixná zložka, fixná zložka sa pohybuje v rozpetí povedzme od 35 do 50 Asi tak. 35 to by ste boli na tom veľmi, veľmi dobré. V praxi to býva niekde cez okolo 40 až 45, ale môže sa stať a máme skúsenosti, že sú domy, kde aj 50 alebo 51 môže fixná zložka. Uh, pri rozpočítávaní tepla, keď uh, majú v niektorých domoch, uh, povedzme, že 30% ide podľa plochy a 70% podľa spotreby, podľa merača, tak dochádza k stavu, že tá fixná zložka, to je platba celého domu, všetkých vlastníkov e, za pripravenosť siete dalo by sa povedať zjednodušene a toto musíte zaplatiť vždy, aj keď by ste nikde neotvorili žiaden radiátor ako teoreticky, ani ani, ani kúsok tepla nikde by ste nezobrali. A
0: ako my odborníci hovoríme, keby ste všetky radiátory vyhodili na dvor.
1: Áno. No a predstavte si, že e, situácia je potom taká, že ak dostanete povedzme na plochu 30% zaplatiť z celej fakturovanej čiastky dokopy a pritom fixná čiastka je povedzme 45%, čo to znamená? Že tí najväčší šetrielkovia, verte sú aj takí, ktorí povedzme ani radiátory neotvoria vôbec, tak oni nezaplatia ani len tých, sa nepodielajú ani len na tých 45% fixnej zložky, oni zaplatia len 30%. Tu dochádza k stavu, že v dome, kde je takto nastavené sú tie platby, tak tí najväčší spotrebitelia, čo najviac teplá ako zoberú, e, zaplatia nielen len naozaj tú svoju skutočnú spotrebu, ale ešte sa na nich navalí navyše zaplatiť spotreba tých, čo sú práve na opačnom tom póle, na opačnom konci, ktorým povedzme stačí 19 stupňov, domov sa prídu len vyspať a tak ďalej. A naozaj radiátory, teda hlavice termoregulačné vôbec neotvárajú. Takže keď to zhrniem, bolo by rozumné, keby ste mali nastavené pri pri rozpočítavaní na plochu takú čiastku ako v percentách, ktorá je rozhodne vyššia, aký je percentuálny podiel fixnej zložky od dodávateľa tepla. To znamená, že keď máte povedzme 40-45 fixnú zložku, tak 50 je to úplne najmenej, ale osobne sa prikláňam k tomu, čo novela tej 630 358 z roku 2009, tam už e, sobdruzy zbadali, že to nebolo celkom košer, a navrhli, doporučili 60% na plochu a 40% na spotrebu. Samozrejme je tam, myslím, že odsek 10, kde je v zákone, že môže sa dohodnúť spoločenstvo aj inak, ale verte, ak sa neviete dohodnúť rozumnejšie, tak aspoň tak, že 60% si dajte na plochu a 40% na spotrebu.
0: Nechcem to rozobrať veľmi dlho, absolútne do bodky súhlasím s tým, čo, čo kolega povedal. E, dovolil by som si iba upozorniť vlastníkov, ktorí si nájdu v tých prepočtoch, že ich e, spotrebná zložka, to znamená, to je tá zložka, kde sa odzrkadluje to, čo v skutočnosti naozaj minuli ak táto ich spotrebná zložka tvorí viac ako 30% celkovej ceny, že už to celkom poriadku v tom bytovom dome s prepočítavaním nákladov na teplo nebude. Urobíme si tomu ešte jedno špeciálne vysielanie, kde sa budeme snažiť dostať k vám nejaké tie prepočty, grafy, aby sme, aby sme dokázali prísť na úplne jadro tohoto problému, ktoré... Napriek tomu, že vyzerá tento problém mimoriadne, pochopiteľne a ľahko zvonka, ako náhle sa, sa rozhodnete, že mu chcete rozumieť čo najpodrobnejšie, tak skutočne z rôzou zistíte, že vám na to žiadnych pár minút, ani dokonca pár hodín nebude postačovať. Čiže nechcel by som to veľmi otvárať. Ideálne je, keď vo vašom bytovom dome a ešte navyše, keď je zateplený, aby sa čo najviac dokázalo dostať do prepočítavania tá skutočnosť, že to teplo medzi vašimi stenami preniká, či s tým súhlasíte alebo nesúhlasíte a takto posunuté alebo odovzdané teplo susedovi, ktoré k nemu príde, či s tým súhlasí, nesúhlasí, či vy s tým súhlasíte, sa započítava vám, vy ho zaplatíte, ale užíva ho váš sused. Je to vždy o to smutnejšie, keď sa bavíme o o byte, ktorý užíva nejaký ten dôchodca, nedaj Boh ešte dôchodca, ktorý, ktorý je priputaný na Lvožko, bez možnosti nejakého vážneho pohybu. Čiže ten je celodenne vystavený na to, aby, aby nejakú tú tepelnú pohodu v tom bytovom, do, bytovom dome alebo v teda byte získal. A je tristné, a stačí si šímať tie nákladové položky, čo to v skutočnosti praxi robí, keď okolo tohoto dôchodcu bývajú pracovne vyťažení ľudia, ktorí sa v najväčších mrazoch ráno vyberú o 600 z domu a vracajú sa večer o 6. osme. Tento dôchodca, to vieme, to nemusíme hádať, ten obvykle platí násobky ceny za teplo, oproti tým, ktorým svoje teplo zaplatil, ale im ich nechtiac poslal. Čiže my sme si nedávno prečítali v takých zaujímavejších novinách, ktorých, ktoré nebudem robiť tu im reklamu, že e, ten, ktorý má nižšie náklady na teplo, nie je vždy ten, ktorý teplo kradne. Nemusíme používať tento možno pre niekoho dehonestujúci e, spôsob označenia, ako že niekto z lodej ukradol teplo. V každom prípade on teplo užíval a užíval to teplo, ktoré nezaplatil. A to žiadny novinový článok, ani žiadna výkon rejiteľka nejakého združenia nedokáže vyvrátiť, pretože to je absolútna pravda. No.
1: Na druhej strane sú aj také prípady, že E, však mnohí ľudia sú živnostníci, môžu byť na voľnej nohe prekladatelia a tak ďalej. A si predstavte, že keby, keď len jeden takýto človek alebo možno dvaja doma pracujú a že majú počítače aj desktopy, ten desktop bežne tých 200 W spotrebu mať môže. No a keď si zoberete, že 200 W, tam sa prakticky všetká energia mení. Samozrejme, že na teplo... No tak Taký už aj jeden počítač dokáže taký slabší radiátor, keby išlo naozaj malú nejakú miestnosť a nebodaj, že sú dva takéto počítače, že e, pracujú doma. E, tak e, kľudne ten počítač jeden a teda dva, ako dva malé radiátory, kedy by boli. E, títo ľudia tepla cez radiátor toľko nespotrebujú. Oni spotrebujú teplo zo svojho počítača, ktoré zaplatia na účte za elektriku zase.
0: Samozrejme. Ono je tako v živote. Vždy vás to nakoniec niekde dobehne. No, aby sme sa vrátili k tomu, k tomu konkrétnemu vyučtovaniu, roz, 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 rozobrali sme si teraz ten prvý riadok v samotnom rozučtovaniu nákladov. To znamená teplo na vykurovanie, kde jasne vidíme, že nejaká spotreba celého domu v tomto konkrétnom prípade je vyčistená na úrovni viac ako 330 tisíc kWh. A Máme tam náklady domu uvedené už v eurách. V tomto prípade je to 33,5 tisíca eur prepočet na, alebo teda podiel toho konkrétneho bytu. V tomto prípade, keďže spotreboval 1625 kWh, to sú kWh, ktoré sú mu pripočítané tomuto bytu na základe tých údajov, ktoré sú pozbierané z pomerového rozdielovača tepla. Tie údaje, tzv. dielíky, aby sme si rozumeli, tie pre vás ani pre nikoho prakticky ešte ako také samotné, neznamenajú nič. Dielik nemá, nedá sa vyčísliť, koľko jednotlivý konkrétny dielik naozaj stojí, pretože tento dielik ešte prechádza prepočtom podľa konkrétneho typu radiátora, toto všetko pre vás robí ten, ten subjekt, tá firma, ktorá vám teplo u vás rozpočítava, pretože ona musí pri tom rozpočítavaní zohľadniť každý jeden radiátor, ktorý, ktorý máte pripojený, na, ktorý je, na ktorom je osadený tento pomerový rozdelovač. Takže, takže vám um, obvykle to vyzerá, tá zostáva tak, že máte jednotlivé tieto pomerové rozdeľovače tepla na jednotlivých radiátoroch uvedené v každý v osobitnom riadku. Máte tam dokonca uvedenú aj korekciu, to znamená, akým číslom sa ten, ktorý konkrétny radiátor prepočítava, pretože je samozrejme niečo úplne iné, keď máte nameraných 100 dielíkov na radiátore, ktorý má 10 rebier a na radiátore, ktorý má 32 rebier. To sa bavíme o úplne inom odozdanom teple, preto je veľmi dôležité, aby u vás toto rozpočítavanie tepla vykonával niekto, kto týmto veciam v skutočnosti aj rozumie, pretože sme sa už opakrát stretli, že hlavne e, bytové domy, v, ktorom, v ktorých sú zriadené spoločenstva, tam sa o toto rozpočítanie pokúša predseda, ktorý e, ako si neberie do úvahy rozdiely medzi jednotlivými radiátormi a tým trvale uprednostňuje niekoľkých vlastníkov a trvale poškodzuje vlastníkov iných. Čiže pokiaľ sa u vás doma len bohapusto prepočítajú dieliky a vyhodnotí sa aj cena jedného dieliku bez ohľadu na to, na akom radiátore to bolo v skutočnosti namerané, tak tento, toto spočítavanie máte urobené zo so 100% istotou zle. A v neprospech niekoho a naopak prospech niekoho iného.
1: Ak by ste chceli pomera, porovnať jednotlivé radiátory vo vašom byte, že aký je naozaj ich podiel, tak na správnom, korektnom vyučtovaní tepla, ktoré častokrát robia renomované firmy, tam sa na to naozaj môžete spoláhnuť, tak na tom vyučtovaní máte aj uvedené tie koeficienty, ktoré treba k tomu číslu ktorým treba to číslo, ktoré na pomerovom merači máte vynásobiť a takýmto spôsobom potom dostávate tú, tú hodnotu.
0: Teraz hovoríme o číslach, ktoré tu v tejto chvíli na tomto, tomto konkrétnom vyučtovaní nevidíte. To sú, ako som povedal, tie čísla, ktoré sú na, na tých doplnených eh, dokumentoch, ktoré, ktoré do vyučtovania potom prikladá ten, ktorý u vás náklady na teplo rozúčtovával, teda ten subjekt, tá, tá firma. Pokiaľ ide o teplo na ohre v teplej užitkovej vody, tam, to, tam sa to vypočítava, ako vidíte, aj na tomto e, rozúčtovaní nákladov tak, že celková suma sa z nej zoberie 10% a rovnakým dielom, bez ohľadu na to, či ste teplú vodu vôbec v danom roku míňali, už len z toho titulu, že ste zapojení do takéhoto systému, už z toho titulu, že bývate v bytovom dome, tak aj v prípade, ak ste v ňom celý rok nebývali, budete platiť za to, že sa s vašou spotrebou teplej vody počítalo, táto teplá voda sa musela vyrobiť a napokon sa nezúžitkovala. Asi sa dohodneme, že teplú vodu nedokážete odložiť teplá voda sa zohreje a postupne vychladne. A ide o to, že tieto náklady v prípade, ak by na na vlastníkov, ktorí napríklad nemíňali vôbec žiadnym spôsobom teplú vodu, že by na nich nebol tento podiel žiadnym spôsobom započítaný alebo nebol by im započítaný, tak by sa stalo, že by boli odmeňovaní tí, ktorí nespotrebovávajú, a trestaní by boli tí, ktorí teplú vodu zužitkovávajú. Ten celý systém nie je, prosím vás, tu si musíme urobiť raz a navždy úplne jasno. Celý systém okolo dodávky teplej vody nie je vytvorený tak, aby sa teplá voda prioritne nezúžitkovávala pretože to by nastávalo absolútne mrhanie energiami, mrhanie nákladmi a otázka aj potom zostala, kto by to nakoniec zaplatil, keby teplú vodu, zoberme to teoreticky, vo vašom bytobom dome nemínal nikto.
1: To isté platí aj o kúrení, ako fixná zložka. Druhá vec je, že či je nastavená naozaj korektne a e, či tam nezohrávajú príliš túhy po zisku že rolu v tom, že toto číslo sa ako sa dvíha. Skrátka, treba si uvedomiť, že tá pripravenosť siete k odberu, či už ide o tú teplú vodu, alebo odber tepla do radiátorov, teda teplej vody do radiátorov, niečo stojí a je nevyhnutné sa na tom podielať.
0: Tak, presne takto je. S týmto uvedomením treba vždy rátať, ja viem, že e, aj k nám volali niektorí rozhodčení vlastníci, že im bolo započítané nejaká teplá voda a pritom oni celý rok neboli vôbec doma, dokonca už dva roky neboli doma. Tu je dôležité si uvedomiť, že bytový dom nie je postavený z toho dôvodu, aby ste doma dva roky nebývali. Ak máte v úmysle e, znášať náklady, ktoré v skutočnosti vytvoríte len a len vy sami, mám pre vás radu, je potrebné si zriadiť vlastný rodinný dom. Pretože pokiaľ budete bývať v bytovom dome, tak na vás tieto pravidlá platiť budú a ja osobne sa nebudem nikdy prikláňať k tomu, aby boli zvýhodňovaní akýmkoľvek spôsobom tí, ktorý vytvorený systém, ktorý už zo, zožral svoje náklady, ktorý je vytvorený na to, aby bol, bol e, zužitkovávaný aby boli v končnom dôsledku odmeňovaní tí, ktorí tento systém vôbec nepoužívajú. To znamená, nebude mať nikdy sklon v úbodzovkách odmeňovať tých, ktorí sa odsťahujú na celý rok a nechajú sa vykurovať susedom, pretože od neho, od suseda to teplo k takémuto odsťahovanému prejde vždy a sused, pokiaľ chce zohriať vlastný byt, bude zohrievať dva aby dostal k sebe akú takú teplnú pohodu. Čiže toto je niečo, čo je treba vždy si uvedomovať, keď budete nahnevaní na to, že neužívali ste a napriek tomu vám niekto niečo napočítal. Vy ehm, tí, ktorí po, počúvate naše vysielanie pravidelne, viete, že sme si už vyjali svoje svedečko aj na novú vyhlášku, ktorú už pripravilo na rozdiel od tej predchádzajúcej nie, nie Urso, ale ministerstvo pretože tá nová vyhláška žiaľ. Napriek tomu, že sa do nej vkladali veľké nádeje a bolo vytvorené pomerne široké pole na to, aby sa odstránili z vyhlášky tak myslím vyhlášku pre rozpočítavanie nákladov na výrobu teplej vody, rozpočítavanie tepla a tak ďalej. túto vyhlášku napriek tomu, že na nej, že na nej pri zrode stáli odborné zdatní ľudia a navrhovali riešenia úplne odlišné od tých, ktoré predtým prijalo URSO a platili už od roku 2005, tak od nového roku, to znamená od roku 2017, teraz od 1. januára, čo som ja teda, a to som naozaj pozorne cez tú vyhlášku prešiel, som našiel jednu jedinú pozitívnu zmenu a to tu, že týchto pôvodných 10%, ktoré vidíte dnes, že sa rozpočítavajú rovnakým dielom medzi všetkých, ktorí sú vlastníci bytu, Týchto 10% sa od tohoto roku, čiže už na najbližšom vyučtovaní objaví, nie vo forme 10, ale 20%, všetky ostatné nezmysly, ktoré svojho času vyprodukovalo urso, najmä v súvislosti s so odpočítavaním tepla, všetky nezmysly, také ako ich kedy si vymysleli a neviem, aké vám použiť slovo, aby som neurazil ľudí z Ursa, tak tomto našli svojich pokračovateľov na ministerstve, ktorý sa, sa proste na ministerstve hospodárstva, ktoré sa zanovite rozhodlo, že nebude uplatňovať žiadne námietky, žiadne pripomienky odbornej obce a urobi si to absolútne po svojom a urobi to takisto zle, ako to predtým urobilo Urso. Žiaľ Bohu. No, máme tu ďalšie náklady, čiže 10% sa rozpočítava samozrejme rovnakým dielom, z toho je evidentne jasné, že 90% sa bude rozpočítavať podľa nameraných hodnot. Tu sa stretávame s jedným dôležitým údajom a to je pri tom malom káčku, ktoré, ktoré môže byť u napísané ako koeficient, alebo ešte aj možno nejakým iným porovnateľným spôsobom, tento koeficient v tomto konkrétnom prípade v našom vyučtovaní máte vyznačený ako 1,018 pri teplej vode, čo znamená, že v celom dome sa spotrebovalo o 1,8% teplej vody viac, ako bolo samotnými samotnými dodávateľmi teplej vody, keď to poviem takto, aby som to nekomplikoval, lebo je tam samozrejme dodávateľ studenej vody a potom je tam dodávateľ tepla do studenej vody a z toho máme teplú vodu. Ej. Takže dodávateľom teplej vody e, bolo vykalkulované o 1,8% spotreby menej, ako je pri súčte všetkých meračov v jednotlivých bytoch. To je stav, ktorý je absolútne únosný. dokonca by som povedal, že až želateľný, pretože rozdiel vo vyjadrení do 2% je absolútne v poriadku. Obvykle zahrania v sebe najmä zaokrúdovanie, keď si uvedomíme, že na výučtovaniach sa objavujú celé kompletné kubíky, kubík máme 1000 litrov, čiže ak niekto spotreboval napríklad 480 litrov, ešte mu to nemusí a ani mu to nevyhodí celý kubík, čiže taký, takáto čiastka je síce nameraná na celkovom merači e, tohoto ktorého, e, konkrétneho bytového domu, ale nie je započítaná danému vlastníkovi.
1: Tak to upresním, aby náhodou nedošlo k omilu. E, toto je situácia, kedy súčet všetkých tých vodomerov v byte je 100%, ale to, čo zahlási dodávateľ tepla, je vlastne o 2% viac, to znamená 102%. Tedy je tých 1,02 by to bolo. Je to ako veľmi solidný, solidné číslo, pretože naozaj aj z titulu zaokrúhľovania tam, to bolo už tam, kde nemajú rádiové odčítanie, tak tam sa to zaokrúhluje na celé hodnoty. Samozrejme, odčítanie tých vodomerov je aj také, že niekde vám môžu prísť 2. januára, niekde prídu až 14. januára, no a za ten čas nejaká spotreba bude. prednosť tých vodomerov s rádiovým odčítaním je tá, že v jednom momente odčítá všetkých a všetky vodomery v dome, a to je veľká prednosť, že medzi tým nedojde niekde ešte k ďalšiemu ako pretečeniu ďalšej vody z ten vodomér.
0: Keď sa berieme do úvahy, že tento konkrétny príklad znamená, že celý dom spotreboval niečo cez 2000 kubíkov, rozdiel vo vyjadrení 2%, keby to rovno boli 2%, nám dá pomerne, pomerne stále smiešnú čiastku. Čiže keď berieme do úvahy, 2000 kubíkov, 10 by bolo 200 kubíkov, 1 to máte 20 kubíkov, takže tu sa bude rozpočítavať navyše, ako keby ste navyše, oproti meraču spotrebovali 40 kubíkov teplé vody, čo nie je pre dom, ktorú ako vidíte je 88 priestorov, ktoré odoberajú odber- teplú vodu pre, pre takýto dom to nie je žiadny nejaký významný náklad. Nechcem povedať, že nie je absolútne žiadny, ale nie je nejako významný. O to významnejšie je potrebné pozerať na, na bytové domy, kde tieto čiastky dosahujú 5, 10. Dokonca, ako sme si prečítali mnohokrát, hlavne tomto roku, neviem prečo tomu tak je, sa mnohých tých denníkoch, ktoré sa venujú, vyúčtovaniu, každoročne sa venujú, objavili informácii, že je prípustné, keď tento koeficient je na úrovni do 20%. Keď berieme do úvahy 20% z 2000 kubikov prídeme k rozsahu 400 kubikov, a to už si dovolím povedať, to už je taká položka, ktorá z vašho peňaženkou môže veľmi vážne začať točiť, pretože 400 kubíkov teplej vody môžete mať keď berieme do úvahy v rýchlosti, viac ako 10 eur na jeden kubík, budete mať rozsahovo štyri kubíkov. Pardon 4 tisíc eur to už nie je maličkosť. Jednak
1: povedané z 5 byto jeden ten byt by vyšší ako že za darmo nebých desiat, respektíve od Začiatku tohto roku 20
0: Čiže toto číslo, toto káčko, ktoré máte vyjadrené aj pri teplej, aj pri studenej vode, určite si všimnite, je veľmi významné. Okrem iného dáva vám navedomie aj to, aká je kvalita jednotlivých alebo konkrétnych meračov toho, tejto vody, pretože vieme, že tieto sa e, zradujú do troch skupín, pričom tá, tá najmenej kvalitná z nich má označenie A, vám zaznamená, až vtedy sa začne zaznamenávať spotreba vašej vody, keď presiahne 60 litrov tá vaša spotreba. Pri, naopak, keď sa budeme baviť o tých e, najlepších meračoch, ktoré sú zradené do kategórie C, tak tieto dokážu zaznamenávať pohyb alebo odber už 8 litrov čo je veľmi významný rozdiel a zase vám to vstupuje do tohoto konkrétneho čísla a hlavne, keď sa vám stane, že tento koeficient je menší ako jedna, čo sa stáva najmä v bytových domoch, kde sú nekvalitné merače, pretože práve tie e, tie pohyby nevykazujú, napriek tomu, že tam odbelie, hej, čiže oni ako keby boli lenivejšie, tak si to možne povedať, Inak neslednivejšie, len sú nepresnejšie. A súčasť týchto nepresných meračov vám potom môže urobiť to, že váš koeficient je, je 98%, čiže je menší ako 1, menší ako 100%. Ešte 98% si dovolím povedať, že ich bol veľmi ešte stále slušný. Ale opäť literatúra, ktorá sa k nám dostáva, ničím nepodložene tvrdí, že aj tento rozdiel je v poriadku, keď je do 20%. Čiže skúsme si prečtáviť, že to číslo i bolo 80-percentné. To, to už sme v mimoriadne nešťažných číslach. Tam to nebude celé v poriadku. S vašim meraním spotreby to v tej chvíli vo vašom bytovom dome v poriadku nebude. Čiže čím, čím sa bude viac to číslo od, od, vzdialovať od jednej celej, viac ako, viac ako jedna, tým je treba dať pozor na to, kde sa, kde sa tá voda stráca, pretože samozrejme môže byť, že vo vašom bytovom dome je čierny odber, môže byť, že sú niekde straty spôsobené prasknutím potrubia a nikto to zatiaľ ešte nezaznamenal. No keď vám to plúdi niekam dozeme, tak o to nemôžete vedieť. Ale na tomto koeficiente by ste to mali vedieť, badať a samozrejme tu by mal spozornieť najmä váš správca alebo predseda spoločenstva, pretože tento nemôže nevidieť. Takže toto máme pri, pri vode, potom tam máme vyúčtovanú samozrejme zrážkovú vodu, kde sa budeme baviť, že táto zrážková voda je závislá na celkovej ploche. Ktorý, ktorú váš bytový dom má. Ja viem, že tam žiadna logika nie je, ale nechcel by som tu vysvetľovať, prečo tomu tak práve je.
1: Podorys budovy.
0: Ide áno, ide o to, že sa zoberie do úvahy podoris budovy, ktorý sa dá do súvislosti z, akoby s podorisom vášho majetku, teda vášho konkrétneho bytu alebo nebytového priestoru. Z toho vyjde diel, ktorý súvisí priamo s vami, no ale keď sa na to pozriete, v našom prípade táto zrážková boda za celý rok znamená výdavok na úrovni necelých 380 eur.
1: E, hodnota e, čiže... toho koeficientu, tak to vodárne, dodávateľ vody Vanda a dodávateľ vody, to má od hydrometeorologického ústavu tento údaj, že koľko vo vašom regióne, alebo presne vo vašom mieste, koľko aké boli veľké zrážky, no a s tým sa to dá vypočítať. To dostávate od vodární túto hodnotu. No. E, takže tam naozaj tá, má tendenciu klesať táto, e, táto hodnota, pretože zrážok býva, no, býva ich menej, aj keď nepravidelné bývajú zrážky. E, no, potom ďalšie, ďalšie položky vyúčtovania Napríklad zimná údržba. Zimná údržba, ako vlastníci nehnuteľnosti zodpovedáte za stav chodníka, to obyčajne upravujú VZDNK vykonávacie nariadenia a ste povinní či už aj kvôli iným cudzím ľuďom, ktorí by mohli prípadne sa šmyknúť, spadnúť, k úrazu dojsť a takisto aj kvôli sebe, by ste boli bráni na zodpovednosť tak náklady po správnosti by mali byť rozčítané v pomere vlastníckého podielu. Dosť nesprávny je pojem, keď ide o rozpočítanie na mesiace, pretože predstavte si, že máte, čo ja viem, reštauráciu, možno fitness nejaké vo svojom dome, a ako vy určíte počet osobomesiacov v tej reštaurácii, obchode, alebo ja neviem, zberňa, sasky, športky, alebo čo? Je to problém. No toto
0: Do... ja viem, co presne. Toto je určené závislosti od toho, kto fandí danej pizzerii, prípadne danej, dajnému fitness, či e, na, vlastníci týchto, týchto nebytových priestorov sú v úzkom prepojení so správcom, prípadne možnosť s predsedom spoločenstva, pretože ak to tak je, tak je vysoko pravdepodobné, že títo vlastníci týchto nebytových priestorov za zimnú údržbu nebudú platiť nikdy nič, pretože oni nemajú osobo mesiace.
1: Bohužiaľ, áno, aj mne je veľmi viac než dobre známy tento prípad. Ehm, položka napríklad poistenie domu. Poistenie domu je veľmi dôležitá vec, ide o poistenie e, budovy ako celku, spoločných častí, to znamená aj strechy, základov a tak ďalej, e, proti ako pokiaľ ide o majetkovú nejakú škodu, újmu, ale zároveň býva súčasťou poistenia aj poistenie z odpovednosti. To je to, kebyže z vašej strechy spadne povedzme ku splechu niekomu na hlavu alebo sa šmikne na tom vašom chodníku a napriek tomu, že vaša zimná održba ho aj očistila, tak spravidla poistenie domu sa rozpočítava podľa spoluvlastnického podielu. Prakticky takmer všade je to tak. Nie je to úplne správne, pretože podľa veľkosti spoluvlastnického podielu by sa mala akurát tá majetková časť, ktorá predstavuje väčšinu, možno 80% z výšky poistného, ale poistenie z odpovednosti by sa malo po správnosti rozpočítavať pomere jednaku jednej na každý priestor bez ohľadu na to, akú má veľkú plochu.
0: Toto už, kolega, upozorňuje na absolútne štandardnú chybu, ktorú tvorí alebo ktorú robí pravdepodobne naozaj vážna väčšina všetkých správcov a takisto aj spoločenstiev, že položku poistenie zahrňa len do súžieb spojených s bývaním, ktoré sú rozpočítavané napríklad cez osobomesiace alebo v lepšom prípade cez plochu a tým sa vlastne celé poistenie chce tváriť ako poistenie majetku. Napriek tomu, že mnoho tých poistných zmluv sú poisteniami o poistení zodpovednosti. Keď sa pozriete na prvú stranu tohoto vyučtovania, zistíte, že to poistenie je zavedené dvakrát. Dokonca aj v tomto prípade je na prvej strane hneď pod havarínou službou a pred deratizáciou, kde je to uvedené tak, ako sa vzťahuje ku konkrétnemu bytu v súvislosti s jeho majetkom, teda s celkovou plochou, ale tuto vidíte, tuto vidíte potom rozdiel pri poistení, kde sa bavíme aj na poistenie zodpovednosti. Máme nejaký telefón? Dobre, nem prajem. No, nie je to asi vo vysielaní. Nevieme to tam neviem, dostať. No, je mi to veľmi ľúto, ale nakoľko nám to tu technika v tejto chvíli nedovolí, pán poslucháč, poprosím vás, zavolajte nám o chvíľku, keď sa nám to tu opäť spojazní. Niekto nám tu zlyhalo v tejto chvíli, nevieme to pripojiť. Halo? Hm? Tak. Už očiel Bohu nemáme. Nevadí. Je mi to ľúto. Odpovedňujem sa. Máme tu novú techniku a nie je všetko... E, sme si e, dokázali doteraz e, dostať do bežného používania. Ono sa to postupne opraví, ale v tejto chvíli nám to žiaľ Bohu nevyšlo. Ešte raz príjmite naše ospravedlnenie. Aby sme pokračovali k tomu poisteniu, dôležité na tom je to, že to poistenie, ktoré sa vzťahuje na poistenie zodpovednosti, nemôžete prepočítať niako inak, ako rovným dielom medzi všetkých vlastníkov. Pretože nemôže byť, že jeden vlastník je, je ja neviem, na ňo sa viaže väčšia zodpovednosť, ako na niekoho iného. Tam je to prepočítané rovným dielom. Pardon, poistenie
1: jednak nie. Voči ano, ano, strane. Áno,
0: bo, po istým zodpovednosti. Po tretej strane.
1: Tak.
0: No, skúsime, či nám teraz to s týmto hovorom vyjde. No, počujeme sa.
2: Zdajem vás, tak poslucháčko vám znova vás považia.
0: Výborne, no, tak už, už čo vysielanie už sa počujeme, nech sa páči.
2: Super, výborne. No, viete čo, tak mal by som jednu otázku, jedno upresnenie a jednu, jednu radu pre vašich poslucháčov. Uh, jedno upresnenie. V literatúre sa uvádza, že presnosť vodomerov pri ideálnom prietoku týchto bytových je, sú nejaké 2%. Presnosť pri neideálnom prietoku, to znamená minimálny prietok, je až 5%. Mm-hmm. To znamená, že pokiaľ vy si čítate uh, uh, krajné prípady Áno. Uh, merania na bytových a na to spoločnom dostávate sa na 10%. To znamená, je bežné keď, respektíve nieznepokojúce, keď máte rozdiel do 10%. Je to trošku zavádzajúce, viete, pokiaľ ste aj minulé relácie minulý, minulý, minulý týždeň, aj teraz spomínate, že je normálne, keď je to 2%. Keď je to 2%, je to ideálne, ale to je má veľmi ďaleko od parametrov, ktoré sú bežne prevodomé.
0: Ide o to, o ktorých vodomeroch budeme hovoriť. Samozrejme, sú tie menej kvalitné. Vieme, že tamte tie rozdiely jednoducho vyračia do väčších čísel. Pri tých kvalitnejších vodomeroch máme to aj praxiv odskúšané. Je, sú, tie, sú tie rozdiely výrazne menšie.
2: No viete, uh, musíte si pozrieť, čo vám hovorí, čo vám hovorí výrobca, aké vám parametre garantie. Viete, pek, uh, uh, ťažko pri vodomere dostanete, aby ste sa dostali, dostali na 2%, ako deklarujete, museli by ste mať presnosť na každom vodomeru 1%. To znamená aj to a aj, aj na tom spoločnom. To sto, ne, uh, nemajú ani elektronické vodomery. Viete, to je naozaj z uh, princípu veľmi, uh, veľmi obťažné. Ale nevadí, dobre, to len, ako to zámka. A jednu radu, čo sa týka tých prietokov. Uh, skôr sa zamerávať na to, že, uh, či tam mám koeficient 0,98, 0,95 alebo 1,1 neviem koľko, je dôležité, aby uh, pokiaľ sa tomu chcú ty námyc venovať, uh, sa stanovil nejaký čas a skontrolovať, že ten spoločný vodomer, ktorý uh, fakturuje vodárenská spoločnosť, niekedy sa zastavil. To znamená vytipovať si v noci odrujebo niekedy, alebo sa dohodnúť na, na tom, že jednoducho odteraz doteraz nikto nebude odoberať vodu a vodomer musí minimálne 20 minút stáť. Tedy máte istotu, že vám nikde neuniká v bytovke alebo nemáte niekde poruchu na prípojke. Pretože to väčšinou, keď je to predvodomermi, to nikto nezbadá, nikto sa nevšíma a vtedy môže nastať veľké nedorozumenie, keď iné príde ďaleko vyššia fakturácia, ako je e, namerané, e, nameraný odzbeh.
0: Áno, veľmi pekne ďakujeme. Určite som, ja rozumela, to, ako kolega naznačuje, tak určite aj on tomu, čo ste hovorili. Takáto kontrola je samozrejme užitočná, ak sa dá uh, absolvovať v tomto bytovom dome. Samozrejme, čím ten dom bude väčší, tým takáto tým kontrola takéhoto druhu bude menej pravdepodobná, lebo asi už pri tých 100 vlastníkoch to nebude tak jednoduché, keby sme každého jedného dostali do pozície, že neviem, hodinu nebude používať vodu.
2: Rozumiem. Toto, toto je dôležité ani tak nie pri tých väčších, ako pri starších.
0: Áno, áno, súhlasím.
2: Tam, kde sú staršie rozvody, jednoducho, a viete, potom sa naozaj stáva, že jo, veď ako je možné, že odber bol, ja neviem, do mesiaca 1000 kubíkov a družie 1500. Hm? No ale chyba len, zistí sa, jednoducho, že niekde je poručná prípojka, to sa zistí žiaľ až pri fakturácii, no a veľakrát býva neskoro. Dobre, to ako áno, tám, súhlasím. A teraz otázka, teraz otázka ktorú, som, ktorú som prepočul, Uh, pri tej teplevode uh, ste hovorí, že paušálne sa uh, má počítať s akým percentom spotreby? Doteraz,
0: myslíte, ten, uh, ako paušal, označujete čiastka, čiastku, ktorá sa rozpočítava rovným dielom všetkých vlastníkov. Toto asi myslíte aj?
2: Pri dodávke, dodávke teplevody to znamená, uh, doteraz, to, bolo, doveru, ale...
0: doteraz bolo 10% z, celkovej, z celkového uh-huh. uh, uh-huh. údaju sa rozpočítalo rovnakým dielom a od 1. januára tohto roku už je to 20.
2: Uh-huh. Super, výborné. No, výbore No, veľmi pekne vám, ďakujem za EFO. No, prajem veľa úspešných a viacej pláťacích poslucháčov.
0: Veľmi pekne ďakujeme. Príjemný deň aj vám. Dopočujte. No, tak ste, vážení poslucháči dostali presný, konkrétny typ, ako si aj vo vašom bytovom dome Môžete, a naozaj, ja si myslím, že to je veľmi užitočný typ, ako si aj vo vašom bytovom dome môžete skontrolovať, či vám niekde voda uniká. Je pravda, že hlavne pri tých, pri tých starších rozvodoch je veľmi, stojí to za to, zamyslieť sa nad tým, či už niečo, čo používate 30, 40, ne boh, 50 rokov. Skúste si len predstaviť, čo všetko v tých jednotlivých rozvodoch sa tých 50 rokov musí nachádzať. Čiže tam tá, tá nutnosť opravy, výmeny. Nie som veľkým zástancom nejakého míňania peniazy, by to by to mohlo len z princípu, ale pokiaľ ide o rozvody, vieme veľmi dobre, že najmä tie e, vyššie poschodia mimoriadne trpia mi, naozaj až niekedy smiešným tlakom vody, v porovnaní s tým tlakom, ktorý dosahujú vlastníci na, na prvých poschodiach. Pretože ten tlak sa v tom starodávnom potrubi proste počase stratí. A nieraz som sa dostala aj ja do situácie, kedy nim volal rozločený vlastník, čo má robiť, jemu voda z, zo sprchy vôbec nete- netečie. Sotva, sotva mu vyjde z vodovodu. To sú proste stavy mimoriadne opotrebovaného potrubia a v tom prípade naozaj nastal čas tým niečo robiť. Fajn, takže to máme, to máme túto časť. K tej zimnej údržbe som sa chcel na chvíľočku vrátiť. Tam je vždy potrebné na to pozerať tak, to všetko má zo zimnej údržby užitok, nielen to, kto, komu to prípadne krije jeho riziko. A sa len lichko dohodneme, že pokiaľ je na prízemí reštaurácia, teda nebytový priestor, do ktorého chodí stovka alebo stovky <súdňujú> ľudí, každý jeden Boží deň. Pre takéhoto majiteľa reštaurácie je ten odhrnutý chodník výrazne dôležitejší ako pre vás. Paradoxnom, paradoxom býva, že títo, títo majiteľia sa veľakrát až smiešne, útrpne vyhýbajú za plateniu za držbu. Zapojte ich do toho. Im na to musí záležať výrazne, viac, výrazne viac, viac ako vlastníkom bytov. A keď sa ráza navždy rozhodnete tým rozumným spôsobom, že zimná održba sa netýka ani plochy, teda netýka sa konkrétneho podielu na majetku a netýka sa ani žiadnych umelo mesiacov, ale týka sa rizika, ktoré je pre každého rovnaké, pre každého jedného majiteľa bytu, alebo týka sa úžitku, ktorý máte z chodníku a bezohadnú na to, či idete cez neho denne 5 krát ani iný, možnože iba raz že keď si tieto náklady rozpočítate rovnakým dielom medzi všetkých, určite neurobíte zle. Naopak, urobíte to tak, čo, čo asi by bolo najrozumnejšie. Máme tu e, v tomto konkrétnom našom vyučtovaní ešte také zložky, ako je havarína služba. Samozrejme, tam hovoriť o tom, že by sa rozpočítavala iným, ako rovnakým dielom je pravdepodobne mimoriadne hrubý nezmysel pretože havarína služba je mala zasiahnuť v prípade, ak niečo o vašom byte, pardon, v vašom bytovom dome nefunguje, možno, že ohrozuje to zdravie, možno, že to ohrozuje majetok, nedá sa dopredu vyčíslovať, koho zdravie, koho majetok a keďže túto službu budete platiť každý mesiac, už iba za to, že je pre vás pripravená, najrozumnejšie bude, keď sa rozhodnete a dohodnete, že ju budete platiť rovnakým dielom každý jeden, každý jeden byt, každý jeden nebytový priestor nie náhodou spomíname tieto rovnaké diely, pretože pokiaľ zapojíte rovnaké diely v prípade, ak máte tieto nebytové priestory, v bytových domoch zapájate tým zároveň aj ich ak si vymyslíte alebo ak sa dohodnete na tom, že budete rozúčtovávať na základe osobom mesiacov, musíte rátať s tým, že to je inštitút, ktorý nemáte ako skontrolovať. Musíte rátať s tým, že je to inštitút, ktorý budí sám o sebe veľmi veľkú nedôveru, pretože nie je ničím žiadnym právnym predpisom definovaný a v neposlednom rade, ako náhle zavediete na niečo osobomiesiace, prakticky vylúčujete z rozpočítavania nákladov nebytové priestory. A keď im započítate napríklad iba jednu osobu, teraz si vymyslím na upratovanie, tak neberiete do úvahy, že pokiaľ napríklad do toho holičtova, ktoré je u vás zriadené a chodí sa cez neho, cez vašu chodbu, do toho holíčstva pravdepodobne príde denne výrazne viac ľudí ako do vášho bytu. Čiže keď sa v tom prípade budete baviť o osobo mesiacoch a opäť aj to holičtvu dáte iba jeden osobo mesiac, tak to celkom poriadku nebude. Keď zapojíte rovnaký diel, aspoň si poviete, že ste v tom všetci namočení úplne rovnako. A nikto nie je uprednostnený, nikto nie je nejakým spôsobom na tom škodný. Takže to bolo, to isté sa týka, dá sa to, toto isté sa do bodky povedať o upratovaní. V prípade, ak sa rozpočítava upratovanie na, na metre štvorcové, čiže na plochu a balí sa to do, do tých šiat, že každému sa upratuje jeho podiel na spoločnom majetku. Viem si to predstaviť, že by to mohlo tak byť, a dáva mi to dokonca ešte výrazne väčší zmysel ako v prípade, keď sa bude upratovanie rozpočítavať opäť podľa nejakých fiktívnych osobomesiacov, dokonca v ničím nepodloženej viere, že sa tým bude spravodlivo sledovať, že keď niekto prejde ako piati, prejdu z jedného bytu po tej chodbe, tak ju päťkrát viac zašpinia ako v prípade, keď prejde sused, ktorý býva sám. To všetko sú, keď si to rozminíte na drobné v praxi, absolútne nezmysly. pretože či vám v tom bytovom dome denne prejde 5000 ľudí alebo denne prejde 4200 ľudí, pre poplatok za upratovanie to neznamená absolútne nič. Pokiaľ nebudeme hovoriť o tom, že je nejaká, ja neviem, zvýšená tvorba blata pred vašim domom, ktoré, ktoré niečo spôsobuje. Ej tu samotnú tvorbu blata na týchto bankách ale v tom prípade, asi keď tu bude zasvinené blata je úplne jedno, či to spôsobia 10 alebo 12 vlastníci. Tam zase výrazný rozdiel tomu nenastane. Čiže tam treba vždy rátať pri tých osobomiesiacoch s inštitútom, e, m, ktorý je mimoriadne nešťastný, hovorí o tom, že keď e, niekomu sa osoba zníži z titulu odsťahovania, ja neviem, e, alebo nedaj bok smrti, Automaticky sa tým zvýšia náklady na jednu osobu v prepočte všetkým ostatným. A toto sa týka nešťastného bratislavského odvozu odpadu. Dnes už vieme, že sa to týka len a výhradne Bratislavy, ktorá ako jediná si vysvetlila zákon o daniach a miestných poplatkoch po svojom a urobila e, z, vla, z, zo správcov a zo spoločenstiev vlastníkov urobila poplatníkov takéhoto nákladu, pričom vo všetkých ostatných mestách a obciach na Slovensku sú poplatníkmi jednotliví vlastníci. Čo je ten významný rozdiel, o sme tu preberali pred, pred myslím, to bolo odpoviem týždňami. Takže toto máme, záškovú sme si povedali, upratovanie sme si povedali. No, máme za sebou prakticky úplne celé vyúčtovanie. Samozrejme, keď sa na to sústredíte, všimnete si, že niekde e, sa objavuje určitý počet priestorov, v tomto konkrétnom prípade na teplo, na ohrev máte napríklad 88 priestorov, ale trebar pri upratovaní už iba 87 a pri všetkých ostatných položkách je 87. No je tomu tak preto, lebo tento dom sa takto rozhodol. Ej, vlastníci tomto bytovom, konkrétnom bytovom dome sa takto rozhodli, že pre prepočet napríklad havarijnej služby sa bude uvažovať o 87. priestoroch. Je tomu tak preto, lebo prenajímajú e, jednu, jednu kočikáreň, alebo, áno, je to, je to vlastne kočikáreň ako spoločnú časť, ale spoločné zariadenie domu a... Tá, táto kočikárenie je vybavená aj teda teplou vodou, čo znamená, že tým pádom na takýto prepočet je, je používaný ďalší priestor. Preto tam je ten rozdiel 88 a 87. Kolega ma tu veľmi správne upozornil ešte na položku bankovej poplatky, kde sa mimoriadne často vyskytuje e, mi, úplne nešťastný jav, kedy e, vlastníci vkladajú hotovosti na účet, či už je to účet spoločenstva, alebo je to tzv. účet domu, tie svoje mesačné poplatky, za toto banka inkasuje dnes už aj 3 eurá za jeden vklad a tí, ktorí nerozumejú tejto problematike, prípadne tí, ktorí si to nechcú šímať, alebo to celé riešia príliš povrchne, započítajú všetky tieto poplatky, to znamená poplatky za za priamy vklad na účet, započítajú tak, že ich vlastne zaplatia úplne všetci v bytovom dome. Čiže inými slovami, vy ste niekto, kto platí celý rok e, svojim, svojim trvalým príkazom, za ktoré žiadne bankové poplatky neplatíte, a ste na tej istej úrovni ako niekto, kto tam chodí každý mesiac, za ktorého, platí, za ktorého musí vaše spoločenstvo alebo váš správca zaplatiť z vašich peňazí. 3 eur za každý jeden vklad. Čiže stáva sa niečo, čo zase vychádza v prospech jednej skupiny vlastníkov a na úkor tých ostatných.
1: Pri správnom rozhodnutí je to tak, že pri vyúčtovaní sa tieto poplatky vyúčtovávajú tomu vlastníkovi, ktorý zavinil, vyvolal tento poplatok. Podobné je to aj s poštovými poplatkami, pokiaľ spoločenstvo alebo správca posiela upomienky o nezaplatení mesačného poplatku a tak ďalej, tak tam, kde správu robíme, tak jednoducho sa to robí tak, že aj tieto bankové poplatky sú do vyúčtovania prirátané na ťarchu toho, kto ich spôsobil, kto ich vyvolal. Je absurdné, aby sa na týchto poplatkoch podielali všetci ostatní vlastníci, a už úplne totálne absurdné je, keď toto všetko ide, nebodaj z fondu prevádzky a údržby a oprav. Toto je zásadný rozpor so zákonom.
0: Áno, to, to je niečo, čo sa vyskytuje veľmi často. E, je tomu tak preto, lebo rôzni správcovia, a neraz alebo aj predsedovia spoločenstiev, sa načahujú do fondu oprav, pretože v, ňo, v tejto čiernej diere sa pre nich vyskytujú peniaze, ktoré prakticky sú tam bez akékoľvek viazanosti a preto sú pre nich použiteľné na účely, ktoré keby sa skutočne tým trošku zaoberali a vážne sa zamysleli, tak by im z toho vyšlo, že ich použili v absolútnom rozpore so záujmami vlastníkov, pretože napríklad poznáme bytové domy a nie je ich málo, dokonca niektoré konkrétne, ktorých zo spondu oprav sa platí napríklad ročné vyučtovanie. Je to niekoľko stovak, asi 7 alebo 800 eur každý rok, ktoré správca zoberie z fondu oprav a zaplatí poplatky, ktoré súvisejú s vyučtovaním. Pritom si všimnime, vyučtovanie je pre, pre každého rovnaké, je úplne jedno, akú máte plochu, aký, akú máte, aký, aký, je, aký, je, aký je váš pomer na celkovom majetku v bytovom dome. Čiže výučtovanie dostanete úplne všetci. Napriek tomu, peniaze, ktoré ste dali do fondu opráv, o ktorých sme sa bavili, sú stále ešte vaše, v prípade, ak máte napríklad dvojnásobne väčší byt ako váš sused, na, ten, na tento konkrétny účel, na toto, toto vyučtovanie vy ste ho zaplatili dvojnásobne viac ako váš sused. Len preto, lebo váš, váš dementný správca zobral peniaze z vášho fondu opráv a už ich tam nikdy nevrátil
1: zákon umožňuje v prípade potreby, že dom potrebuje uhradiť niečo a nemal by peniaze na elektríku vodu a podobne, umožňuje siahnuť do fondu oprav. Ale krátkodobo prechodne a najneskôr, najneskôr do konca vyúčtovania tieto peniaze musia byť tam vrátené. To znamená, že na iných položkách pribudnú a Tie peniaze, ktoré neoprávnenie to, pokiaľ neboli vrátené naspäť do fondu opráv, tak boli čerpané neoprávnenie. Krátkodobé, núdzovo je to možné použiť. Treba si uvedomiť, že akékoľvek peniaze, ktoré na iný účel, než stanovuje zákon na užitie e, fondu prevádzky údržby a oprav použijete, tak o to menej vám tam ustáva. O to potom budete musieť viac saturovať tento fond iným spôsobom. To znamená navýšením fondu.
0: Áno, je to tak. Treba sa ešte sústredovať aj na to, že máte správu spoločenstva a tuto sa veľakrát, alebo dobre, keď nemáte správu spoločenstva, máte správu, ktorú platíte správcovi. A toto je položka, ktorý, kde majú veľakrát najmä správcovia snahu, aby sa tam objavilo čo najnižšie číslo. Čiže oni urobia všetko na svete, aby vyzerala tak správa úplne až na, na, na triviálnom finančnom základe, že je vykonávaná takmer dobrovoľnícky v vašom bytovom dome. Pritom vieme, že tie, že tie priemerné náklady sa hýbu neraz až na úrovni 10-12 eur za jeden byt, aspoň v Bratislave určite. No a to keď si prepočítate, tak vám to musí výjsť tak, že keď máte niečo zahrnuté do správy, tak je to rozhodne niečo, s čím ste museli dopredu súhlasiť. Nemôže sa stať, že, vaše, že z vašej správy alebo do správy bude v vašom prípade zaradené niečo, o čom nemáte ani len predstavu, že sa to vôbec zaplatilo. Teraz tým nemyslím napríklad to, že, ja neviem, predseda váš spoločenstva kúpil nový toner do tlačiarne, No to je bežný prevádzkový náklad, ktorý ale tiež je potrebné zahrnúť do správy, pretože Takýto náklad sa prepočítava medzi všetkých vlastníkov rovným dielom.
1: Trvajte na tom, aby, aby tieto veci boli vedené ako osobitná položka ďalšia vo vyučtovaní. Je pravda, že vám to tým pádom zvýši to vyučtovanie, ale to sú veľké zase hodnoty. Ak, ak sa to tak neurobí, tak v takom prípade ste na tom tak, že sice vaše vyúčtovanie nebude väčšie, ale bude chýbať to vo Fonde prevádzky údržby a oprav. Takže správnejšie je to ako ďalšiu položku, hoď zaplatíte viac, ale to, čo zaplatíte viac, o toľko viac vám zároveň zostane vo Fonde prevádzky údržby a oprav a nemusíte ho prípadne navyšovať.
0: Áno, presne tak. Dôležité je ešte, aby ste venovali pozornosť aj tomu, že na každom výučtovaní sa vám musí objaviť údaj, koľko konkrétnych peňazí je v tejto chvíli, keď sa výučtovanie uzavrlo na konci toho konkrétneho roku, koľko peňazí práve v tej chvíli bolo v dispozícii vo Fonde oprav. To je čiastka, ktorú by ste ako informačnú rozhodne mali dostať, odhľadnúť od toho, že tí slušnejší správcovia pripájajú k vyučtovaniam aj prehľad, za čo všetko boli minuté peniaze z fondu oprav, aby ste, si ich mohli, aby ste sa mohli na to pozrieť, aby ste si mohli z tie položky prejsť. Aj tu e, si dovolujeme úplne vašu pozornosť na tie jednotlivé položky. Sledujte, za čo všetko sa zaplatilo z vášho fondu oprav. A všimajte si tam najmä také položky, ktoré sa napríklad viažujú iba k jednotlivému bytu. Veľmi často to býva rôzna opráva nejakých tých ventilov, nejakých iných súčastí bytu. Čo je v poriadku v prípade, ak ste sa rozhodli ako vlastníci napríklad, že ventily, keby sme sa bavili ako o ventiloch, sú súčasťou vášho celého systému a tým pádom to je spoločné zredenie vášho bytového domu, vtedy je to v poriadku, ale ak ste sa takto nerozhodli, nie je žiadny právny predpis, ktorý by určoval, že takéto vlastníctvo niekedy môže byť chápané ako tzv. spoločné. Čo znamená, keď niekto si vymieňa ventil na radiátore a má s tým spojené poplatky, a nemáte to rozhodnuté predtým, akože to je vaše spoločné, tieto náklady by si rozhodne mal znášať on sám. Takisto je dobre všimnúť či vám z fondu opráv nie je hradené napríklad poštovné alebo iné krásne výdavky, ktoré sa tam úplne bežne vyskytujú a už teraz určite tučíte, že poštovné nemôžete rozhatávať podľa vášho podielu na majetku, ale iba aj jednoznačne len a len rovnakým dielom. Takže na záver... Dúfam, že sme týmito dnešnými radami pomohli vašej orientácii v samotnom vyúčtovaní. Ja veľmi pekne ďakujem kolegovi, pánovi inžinierovi Tomášovi Oremovi, ako aj Martinovi Babolárovi za techniku. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa opäť o týždeň. Stretneme sa pri hodinovom vysielaní a ja dúfam, že už aj s autorom pánom. Igorom Lackom. Do, do počutia.
1: Vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť a ak sa nám niekto nedovolal, tak na asociáciu vlastníkov bytov, nech sa páči, nájdete na internete tieto telefóny, sme vám k dispozícii. Pekný večer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
2: Ďakujeme.